0: Surgindo de um rigoroso blackout informativo, que pelo facto de existir e ter sido respeitado é em si mesmo um bom sinal, eis que o setor da saúde se agita com a nova regulamentação das farmácias. Para a ordem dos médicos, foi de aplaudir a decisão de aumento do número de farmácias e da possibilidade de existência das ditas nos hospitais abertas 24 horas por dia. Acabará assim de ver a situação absurda e degradante de um doente ter de palmilhar quilómetros à meia da noite para comprar numa loja privada os medicamentos urgentes acabados de receitar num serviço público de saúde. Também foi de aplaudir a proibição dos médicos prescritores serem simultaneamente proprietários de farmácias. Se defendemos a separação entre quem vende e quem receita, não podíamos deixar de estar de acordo com uma medida que, embora prejudicando economicamente os médicos, se revela essencial para manter a confiança e a defesa dos doentes. Outras medidas terão de ser melhor compreendidas quando na fase de implementação, como aquele estranho conceito de cuidados farmacêuticos domiciliários para a terceira idade. Também, seguramente, a Ordem dos Enfermeiros já deverá estar a interrogar-se sobre o que consistirá a administrar vacinas não incluídas no respectivo plano nacional. Sobre a questão da propriedade, só a Ordem dos Farmacêuticos se manifestou. Desde logo e bem, por não ter sido tida ou achada nestas negociações curiosas que aparentemente se inscreveram ao vil metal e que terão contentado, vá-se lá saber porquê, uma poderosa associação outrora tão disponível para o combate mediático. Contrariamente à Ordem dos Médicos, que não se pronunciou nem tinha de se pronunciar sobre a matéria, Acautelados que estarão os aspectos técnicos, a Ordem dos Farmacêuticos clamou um pouco no deserto contra esta transferência da esfera corporativa para a esfera financeira. Usando do privilégio deste espaço, sem qualquer censura, que a TSF semanalmente me concede, não resisto a dizer qualquer coisa sobre a matéria. Assim como assim, foi a medida de maior vulto, quer em termos práticos, quer simbólicos. A unanimidade dos analistas não parece deixar dúvidas sobre de que quadrante só para os ventos neste dialvar do século XXI. Rendidos ao argumento mais cartesiano que socrático, todos concordaram que se os hospitais não são dos médicos, os cinemas dos cineastas ou as escolas dos professores, nada justificaria serem as farmácias dos farmacêuticos. Que dentro de uns anos, uma ou duas cadeias de lojas adequadas, judiciosamente anexas a grandes superfícies, a abasteção de químicos 85% de portugueses, como já hoje o fazem, de batatas, é o normal de custo dos tempos e sinal de modernidade. Que em vez de proprietários preocupados com a sobrevivência da sua frágil loja, os farmacêuticos sejam no futuro assalariados de grandes empresários, como já hoje o são médicos, professores ou jornalistas, a todos parece do domínio da justiça. Confesso que também nunca tive dúvidas que tal iria acontecer, principalmente quando os farmacêuticos instalados quiseram manter até ao fim o pleno do privilégio juntando à propriedade da delimitação territorial do Alvará. Com milhares de farmacêuticos jovens impedidos de ter farmácia, era óbvio que em caso de conflito não haveria tropas para qualquer guerra. Habituado a representar uma classe que há longos anos trilhou os caminhos do assalariamento e em que a profissão liberal mais não é que um resquício folclórico, economicamente injustificável de teimosos do passado, mais não senti que um discreto encolher de ombros. Mas sei que se parar um pouco e me permitir uns minutos para deixar fluir o pensamento, não deixarei de sentir uma estranha nostalgia dos tempos que se extinguem em que o comércio era condicionado pela ética e ser profissional era mais que ter emprego e dinheiro para pagar o empréstimo da casa. Não tenho dúvida que a eficiência económica pressupõe a concentração de meios financeiros. Qualquer manual básico de economia o explica no capítulo dedicado ao capitalismo. Também não ignoro que a liberdade individual e a autodeterminação são valores prescindíveis quando se querem gerir grandes grupos humanos. Os diversos ismos, em nome dos quais milhões perderam a vida nas fogueiras do século XX, não nos deixam margem para pretensões poéticas. Não posso, no entanto, no momento em que começa a extinção de mais uma profissão liberal, deixar de testemunhar como um admirável mundo para que se caminha difere daquilo em que alguns julgam poder viver.